0: 14 de abril, día a día con la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. La existencia humana, asumida y vivida desde el amor de Dios, se convierte en el único camino para ser feliz. Y Jesús, el Señor resucitado, nos enseña algo muy simple, algo muy sencillo. Atrévete a ser feliz, siendo bondadosos. Atrévete a ser feliz, siendo compasivos, misericordiosos. Atrévasen en ser felices. Siendo bienaventurados, Él es por excelencia el hombre feliz, el hombre bondadoso, el gran y eterno bienaventurado. Saludos y bendiciones a cada una de sus vidas, a esta hora en este nuevo encuentro, nuestra oración, nuestro deseo de bienestar, a cada una de ustedes, allí a sus familias, a cada comunidad, a los diferentes grupos, pastorales, lugares de misión, a donde es posible que esté llegando, desde la distancia, la buena noticia de la palabra del Señor, a través de cualquier medio, tal vez a través de este audio, una bendición, nuestra oración por cada uno de ustedes, especialmente en estos días difíciles, en este tiempo de adversidad, seguimos orando, seguimos orando con ustedes, y por ustedes, por esas Situaciones duras que a veces se presentan en la vida, por todos los que la están pasando mal en estos días, a consecuencia de esta pandemia, todos los que están viviendo etapa de duelo, los enfermos, los tristes, los abatidos, los que están en crisis económicas, los desempleados, desplazados, migrantes. Todos los que nos piden oración, las familias, a veces divididas, eh, se corre ese riesgo a veces por este confinamiento, de que todos están en casa y entonces allí se presta para que haya más choques, más roces. La convivencia humana que como oramos todos los días, a veces no es fácil en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida de trabajo. Oramos pidiéndole al Señor que la paz de su espíritu, la tolerancia, la tolerancia, el respeto ante la diversidad del otro y de la otra, se conviertan en una bendición que nos edifique y que nos traiga su paz. Damos gracias hoy al Señor por todos los que están cumpliendo años o celebrando en este día algún tipo de aniversario, nos unimos a las familias, a sus familias, a los amigos, para dar gracias por este nuevo cumpleaños o nuevo aniversario, y pedir la bendición del Señor, pedir la bendición de Dios sobre la vida de mujeres y hombres, parejas o instituciones, cualquier tipo de aniversario que en este día se esté celebrando. Vamos a hoy para nuestro primer mensaje en tiempo de Pascua. Pascua, nuestro único camino es el amor. Nuestro único camino es el amor. Conocida y famosa Madre Teresa de Calcuta. Afirmaba que quizás una de las peores enfermedades del mundo... No era el cáncer. No era... Eh, si hubiera estado en esta época. No era eh, el COVID. Ella murió antes del COVID. No era la tuberculosis. No era el SIDA. No era la lepra. No era tantos virus que desde antes siguen apareciendo. Sino ella decía... Que quizás una de las peores enfermedades era el no sentirse amados o deseados, el sentirse rechazados, excluidos, el sentirse abandonados. La medicina, la ciencia, puede ayudar, como que sí que lo ha hecho, puede ayudar a sanar muchísimo, pero la única curación. La curación para el alma, la curación para el vacío, la curación para la soledad, la curación para el miedo, para la desesperación, para el sinsentido, para la falta de perspectivas. En el corazón humano, la única medicina se llama el amor, se llama el amor. Existen numerosas personas en el mundo que mueren porque no tienen un pedazo de pan, en este tiempo de pandemia, mueren, literalmente por hambre, por desnutrición, niños, abuelitos ancianos, acá en la Guajira, en Colombia, en el Chocó, mueren, por falta de hambre física, porque no tienen un pedazo de pan, pero un número, todavía mayor, mueren por falta de amor, por falta de cariño en efecto vivimos tiempos difíciles en medio de una sociedad en que el verdadero amor suena algo raro a veces hasta tonto, arcaico, ridículo extraño y podemos seguir corriendo el riesgo de andar por esta vida como huérfanos sin padre ni madre, abandonados cada uno a su propio destino individual. Y muchos aceptan con resignación esa condición. Se resignan a vivir así, con ese vacío, con ese desamor. Pero también podemos hoy preguntarnos qué cosas pueden hacer en una familia ...en una sociedad, en una ciudad... ...que a veces es como un desierto... ...un desierto reseco y vacío de amor... ...¿qué podemos hacer? Solo la herba amarga... ...y venenosa del egoísmo, del individualismo... ...que cada día como que nos ata más... ...como que nos empuja... ...a salvarnos egoístamente... Y a buscar Sálvese lo que pueda Como decimos aquí nosotros Muy de una manera muy coloquial Egoístamente Buscamos salvar nuestro propio pellejo Y eso es lo que escuchamos muchas veces En nuestros hogares Desde pequeños Piensa solo en ti Nos han inculcado a veces Piensa solamente en ti, estos son tus lápices, tus colores, tu borrador, esto es lo tuyo, piensa solo para ti, esta es tu lonchera, esta es tu comida, solo para ti. Desde pequeño nos están metiendo allí en nuestro inconsciente, eh, el subliminal del individualismo, del egoísmo. Y lo hemos escuchado piensa solo en ti sal adelante tú defiéndete y gana como puedas y se escucha esa es la predicación y la conferencia por todo lado hoy el individualismo ¿Cómo tener éxito? Triunfa tú. ¿Cómo tener dinero tú? ¿Ser feliz tú? Todo para ti. Los, coach, los coaching. Solo para ti. Todo para ti. Solo para ti. Sal adelante. Defiéndete. Y si toca pasar por encima de otros. Hazlo. Pero piensa en ti. Ese es como el evangelio de hoy, el elogio egoísta del mundo, es como el evangelio del mundo de hoy, que se contrapone al evangelio de Jesús, el mismo Jesucristo, experimentó esta tentación sobre la cruz, el, el evangelista Lucas, en el capítulo 23, en su relato de la pasión, escribe que, todos, todos, Sacerdotes, soldados, el pueblo y uno de los ladrones le gritaban, Jesús, si de verdad es el Mesías, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, piense en usted mismo, individualismo. Y quizás esta fue su última y más peligrosa tentación, pensar en el mismo. Pero, ¿cómo podía salvarse a sí mismo, Se si había venido para salvar a la humanidad? Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como salvación, como precio, como rescate para todos, para muchos. Había dicho allí en el Evangelio de Marcos 10, 45, he venido. No a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. ¿Cómo sucumbir hasta esta, hasta, ante esa tentación de salvarse a sí mismo, pensar en sí mismo? Hoy en tiempo de resurrección, actitudes concretas de resurrección. El camino más fácil, el camino más fácil, al contrario, aunque para todos el camino más fácil es buscar mi bien personal, mi salvación personal. Pero sobre todo cuando la inseguridad y los peligros acechan, me voy a quedar solo y voy a estar muy solo. La defensa de sí mismo, del propio espacio de los propios planes, proyectos, de los propios intereses, del propio dinero, de lo material, se están convirtiendo en la primera y única y gran preocupación del corazón humano. Nuestro único camino es el amor. Nuestro único camino es el amor. Y los textos de los hechos de los apóstoles en estos días nos lo han enseñado. El amor en acción que se llama misericordia, el amor que se hace solidaridad, el amor que se hace bondad, generosidad para compartir con los otros y con las otras, es lo que nos puede, lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede ayudar en este tiempo tan duro, tan difícil estamos viviendo tiempos difíciles nuestro único camino es el amor nuestro único camino es el amor allí San Pablo el autor de la carta a los Corintios primera de Corintios capítulo 3, en torno a esa poesía a ese himno maravilloso del amor dice que el amor todo lo puede el amor lo es todo porque es Dios mismo pero el amor todo lo puede el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor todo lo sana, todo lo restaura, todo lo llena, todo lo libera. Por eso nuestro único camino, resucitados, es el amor. Y Primera de Juan capítulo 4, verso 8 dice que Dios es amor. Dios es amor. Y el que no vive en el amor no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pascua, resurrección, camino para llegar a la felicidad. Nuestro único camino es el amor. Nuestro único camino es el amor. Nuestra liturgia para este día. Llamémosla. Creer y anunciar al dios del amor al dios de la vida al dios del amor que hablábamos ahorita señal concreta vacuna de la vida vacuna de la esperanza uno creer y dios anunciar anunciar al dios amor que se convierte en vida al dios amor que se convierte en vida vacuna de la vida vacuna de la esperanza la primera lectura para hoy. Seguimos con esa historia maravillosa del inicio de las primeras comunidades, las pequeñas comunidades primitivas en nacimiento, fundación de la iglesia. Hechos capítulo 5, 17, 26. Hechos 5, 17, 26. Ellos sentaron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Pedro y Juan, una vez que salen de la cárcel, estaban ya perseguidos, entran en el templo al amanecer y se ponen, se ponen a enseñar. Esta primera lectura nos muestra cómo nada ni nadie puede impedir que el evangelio del Señor resucitado se siga extendiendo por todo el lado. La acción de Dios. Es más poderosa que la necedad humana, que la terquedad, que la dureza de mente y de corazón humana. Y el mensaje anunciado ahora por los apóstoles, por Pedro y Juan, es presentado como un nuevo modo de vida, modo de vida, estilo de vida concreto, más que una simple práctica de unas determinadas doctrinas morales. El evangelio consiste no en eso, sino consiste en vivir a la manera de Cristo. El evangelio consiste en toda una experiencia de vida, vida al modo Jesús. Él es ahora Jesucristo, el paradigma, el modelo a seguir. Él es la medida del hombre perfecto. Ante el asombro de todos sus adversarios Pedro y Juan, estos apóstoles evangelizan con valentía luego de haber sido liberados por la intervención milagrosa de un ángel un enviado del Señor ángel significa enviado del Señor allí en la cárcel y cuando las diferentes autoridades se enteran de nuevo vuelven a tomar los prisioneros y aquí es importante apre, a apreciar que los evangelizadores no ponen ninguna resistencia, sino pacíficamente, como Martin Luther King, como Gandhi, pacíficamente hacen resistencia. Ellos saben que su vida está en manos de Dios. Y saben perfectamente que donde el Señor los ponga, que donde el Señor los ponga, allí ellos deben de estar y deben aprovechar ese, iba a decir, papayazo, sí, lo que va llegando a la mente, ese papayazo, esa oportunidad, la cárcel, para llevar la buena noticia. Y en medio de la persecución, nunca están desamparados la protección permanente del Espíritu del Señor, se hace patente se hace patente allí en los momentos difíciles de Pedro, de Juan y de estos primeros discípulos discípulas misioneros ante toda oposición humana resulta inútil seguir peleando contra la fuerza del Espíritu Santo la compañía del Señor la bendición del Señor que en medio de las dificultades como a ti y a mí hoy los fortalece los anima, los llena de luz, de esperanza, los confirma en la misión. De esa manera ellos estén donde estén. Siguen con la misión, siguen con el trabajo. No cabe, si no cabe que la palabra de Dios sea encarcelada, ellos son los que están en la cárcel Pedro y Juan Pero la palabra de Dios no está encarcelada Va a decir Pablo a Timoteo Segunda de Timoteo 2.9 Segunda de Timoteo 2.9 La palabra del Señor no está encarcelada Tú y yo podemos ser los que estamos Internamente esclavizados Pero la palabra no Y la palabra produce liberación La liberación Tampoco O puede ser vista como una simple distinción. Y no como algo definitivo, sino como una ocasión para afianzarse en el compromiso misionero con el Señor y experimentar que la palabra que está libre nos libera a nosotros. De nuevo queda en evidencia que la vida del espíritu no puede reducirse al querer de una institución religiosa simplemente, como lo era en aquel tiempo el, el Sanedrín judío, la máxima autoridad. La vida del Espíritu que se empieza a dar en este tiempo de Pascua, camino a Pentecostés, no puede ser encerrada en las instituciones. No puede ser encerrada en un templo. No podemos jerarquizar, clerarquizar, clerarquizar, la vida del Espíritu. ¡No podemos! El Espíritu siempre es libre y actúa en libertad. El Salmo para hoy, el Salmo 33, 34. El Salmo 33, 34, 34, 33. ¡Venga! ¡Vean! ¡Gusten! ¡Vean qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Dichoso el que se acoge a Él! Esta comunidad orante del Salmo nos dice una gran verdad y una invitación. ¡Vengan! ¡Gusten! ¡Hay que gustar, saborear! Y vean que el Señor es bueno. ¡Dichoso el que se acoge a Él! Esto significa que la forma más sencilla de acercarme, de conocer a Dios... Es desgustándolo, degustando su obra, degustando su bendición, su palabra. Así como se escucha, la comparación es perfecta. Vengan y gusten, hay que probarlo. Si tú quieres saber lo sabroso que es algo, un postre, un helado, no tienes más remedio que probarlo primero. Por más que te lo explique el chef, qué que sé yo, el especialista en comida, en botánica, la fruta, lo que sea, por más que te lo expliquen muy bien, no lo vas a entender hasta que no lo pruebes. De nada te va a servir que te den grandes explicaciones para saber si es amargo, dulce, salado. Hay que probarlo. La fe, no es, no hay que saberla, la fe es de vivirla, de experimentarla, y ahí es donde está el gran problema a veces de la iglesia, que sabemos, pero no somos, hay mucha gente que tiene a Dios en la mente, pero no lo tiene en el corazón. Sabemos de dogmas, de doctrinas, sabemos textos bíblicos, pero no los hemos degustado, no los hemos experimentado. Por eso en Pentecostés, en la comunidad de los hechos, la iglesia naciente antes de dar testimonio, de hablar de Jesús, primero ellos tienen que ser testigos. Y testigo es el que vive, testigo es el que prueba, testigo es el que degusta, el que ha saboreado, el que lo ha experimentado. Venga, prueben, prueben que el Señor es bueno. Lo mismo que ese helado, lo mismo que ese sabroso postre o comida, ocurre en la experiencia con el Señor quieres saber si Dios existe déjalo actuar en tu vida ten la experiencia con Él así como lo hicieron estos primeros apóstoles que nos presenta el libro de los hechos en este día y por este tiempo de Pascua el modo de vida que ellos anunciaban es el de la vida de la fe es decir la vida experimentada, vivida con absoluta confianza en Dios. La vida que nos ofrece en ellos. Es la vida de Jesús. O mejor dicho, la vida vivida al modo, al estilo de Jesús que tenemos que saborearlo. venga vengan todos, degusten, prueben. Que el Señor es bueno, dichoso el que se acoge a Él, el Evangelio para este día, Juan capítulo 3, 16, 21, Juan 3, 16, 21, qué maravilloso, Bexeler para marcar, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que nadie perezca, para que ninguno se pierda, para que ninguno de los que creen en él se pierda. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3.10, que envió a su Hijo no para condenación, sino para salvación. ¡Qué hermoso el texto de hoy! Y este evangelio de la comunidad del discípulo amado, la comunidad de Juan, va a confirmar esta realidad del nuevo nacimiento de que viene hablando Jesús, ese es el contexto con Nicodemo, viene hablando y ya le ha dicho a este jerarca Nicodemo que él también y no solamente él sino todos, todos tienen que nacer de nuevo para poder ir al cielo para poder vivir el reino de Dios se necesita un nacimiento pero nacimiento en la vida del espíritu, dice Juan nacimiento en el agua y en el espíritu un nacimiento a la nueva manera de ver el mundo nacimiento en la renovación de la mente nacimiento en la renovación de la manera como hablo nacimiento nuevo en la restauración de mis afectos de mis emociones todos tienen que nacer un nacimiento nuevo, nacimiento a la vida del Espíritu. Hay que nacer a esa realidad del nuevo modo de vida que el Señor Jesús resucitado nos pide. Él, que obra siempre en fidelidad, nos pide también que seamos perseverantes que seamos perseverantes y que busquemos vivir a la luz de su palabra. El que vive a la luz de la palabra, el que realiza y vive en clave de la verdad, que es Jesús, se acerca a la luz, verdad y luz, claves de este evangelio de Juan. Esto significa que es absolutamente fácil saber si estamos viviendo o no conforme al evangelio. Estamos en la luz, estamos en la verdad. O llevamos una vida contraria. ¿Sabes que estás en el, en el camino de la resurrección? Pues miremoslo, evaluémoslo en torno a la luz y en torno a la verdad. Recordemos que Dios no mandó a su Hijo Jesús para condenarnos. Él no quería que su Hijo viniera al mundo a morir. Él quería que nosotros acogiéramos su palabra, su causa, su propuesta, que la cogiéramos con fe y que fuéramos en Jesús hechos hijos suyos, hijos de Dios a través de Jesús. Lo ideal hubiese sido que Jesús hubiese muerto ya de viejito, lleno de alegría, porque las mujeres y los hombres lo acogimos, acogimos con docilidad su mensaje y nos decidimos a vivir la vida desde el amor al estilo de la propuesta que él vino a traer. Eso hubiese sido lo normal, pero lo mataron, lo matamos antes de tiempo. Antes de tiempo, y ese no era el plan de Dios, que su hijo muriera tan joven antes de tiempo. Pero bueno, ya sucedió, aún estamos a tiempo no sigamos crucificando a nuestro Salvador vivamos la Pascua animémonos a vivir la vida nueva en el Espíritu que el Señor Resucitado nos ofrece si no sabes cómo hacerlo es importante que busques una ayuda alguien una comunidad que te ayude espiritualmente alguien te hable de la palabra que es la que genera vida que te ayude acércate para que desde la palabra descubras un nuevo modo de vida hay que reconocer con humildad que a veces nuestra evangelización ha enfatizado mucho, mucho solamente en el aspecto doctrinal y moral y no poco, nos falta mucho en dos aspectos. Uno, en el aspecto bíblico, la palabra, la palabra, la palabra. Y una enseñanza seria, acompañada de la ciencia. Seria, no querer, como están haciendo muchos, decirle a la palabra algo que no dice la palabra. Pero también esa palabra ubicada en el campo social. Nos peleamos por palabras Mientras crece la necesidad, los suicidios, la tristeza, el hambre, la violencia y la muerte en la humanidad. Por eso es interesante para Lebolas poner muy atención a esa lectura continua de los Hechos, de los Apóstoles y del Evangelio de Juan, que. Los vamos a estar leyendo todo este tiempo hasta Pentecostés, Hechos y Juan. Y allí se nos va a ir mostrando poco a poco el proyecto de Jesús, la adhesión a ese Jesús resucitado. Que es real, que tiene que ser sincera. Que cuando se actúa de una manera sincera, humilde, franca y directa, vamos a descubrir primero personalmente transformación. Y luego... Vamos a inquietar y vamos a traer a la sociedad que sigue rechazando los valores del reino de Dios. Lo sigue rechazando. Bien. Démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy, por la palabra que hoy nos ha regalado. No lo olviden. Primer mensaje. Pascua. Pascua. Paso de Dios nuestro único camino es el amor nuestro único camino es el amor no olvides eh, el mensaje de la primera lectura hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles que ese espíritu del Señor que es amor sigue acompañando a Pedro y a Juan y a los primeros misioneros, apóstoles aún en medio de la cárcel los hace libres libres porque la palabra, el espíritu y el amor nunca están encarcelados. Nunca están enterrados, siempre están libres. Y más bien quieren ir allí, a las situaciones enterregas que podemos tener, a liberarnos, a liberarnos. Y el mensaje del evangelio de hoy, en el contexto del encuentro de Jesús con el jerarca Nicodemo, todos tienen que nacer de nuevo, tú también Nicodemo, pero el gran mensaje resume en síntesis del querigma. Tanto amó Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó, envió a su único Hijo Jesús el Señor, no para condenar, sino para salvar al mundo. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todo se salve, todo se salve. Démosle gracias al Señor por la palabra, la bendita palabra de este día. Te agradecemos, buen Padre de Dios. Te bendecimos, te adoramos por tu bondad, por tu misericordia, por la forma tan generosa como te entregaste por entero a tu misión, Señor, que era salvar, salvar la humanidad, haciéndote pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en tu bendición. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos por ese derramamiento de tanto amor, tanto amor que no lo merecíamos. Hoy de nuevo te pedimos perdón por haber amado demasiado nuestra comodidad, por haber buscado agradar y dominar por haber querido construir nuestra vida sobre la búsqueda de otros valores egoístas, de poder, de egoísmo, de dominio, de placer, de tener. Hoy, sinceramente, te entregamos nuestro corazón para que tú nos hagas libres, Señor. Tú nos hagas libres de tanto egoísmo, Señor. Cuánto amor has tenido para nosotros, Fuiste capaz de despojarte de lo más amado, Padre, como tu Hijo, para bendecirnos. Ayúdanos a través de tu Espíritu en este día a tener siempre presente que nos amas y que por encima de nuestros errores, fracasos y dudas, tú siempre estás dispuesto a perdonarnos, a guiarnos y corregirnos siempre, Señor. Gracias, Padre bondadoso. Gracias, Padre misericordioso. Te alabamos y te bendecimos. Que tu amor sea la medicina. Cuando en estos días tan difíciles en el mundo, en nuestra Colombia, la vida es tan amenazada en una forma tan descarada y el amor se va desdibujando de las relaciones humanas y sociales. Ayúdanos, Señor, para que a través de tu espíritu tomemos conciencia, es urgente recuperar el sentido de la entrega que Jesús el Señor hizo por amor en la cruz. Y tú que me escuchas, y yo, y nuestras comunidades, y los que nos llamamos creyentes, hoy más que nunca, tenemos que dar testimonio de amor y entrega. Allí donde Dios nos ha puesto a cumplir nuestra misión, Allí donde vivimos, la familia, nuestro entorno, nuestra vocación. Hoy, Señor, queremos colocar en tus manos nuestra vida, nuestra familia, la creación entera. Pediste que nos hagas sensibles ante este deterioro de la vida. Los seres humanos, que reconozcamos humildemente nuestras faltas, que esos errores los transformemos en compromisos de vida de compartir, de servicio, de solidaridad con los demás, para que de esta manera el mundo, el mundo que tú Padre Dios nos has entregado a través de tu Hijo pueda vivir plenamente en libertad y que los seres humanos de toda raza, de toda cultura podamos verdaderamente ser hermanos, ser hermanos, hacer de la vida una comunidad fraternal como nos lo recuerda, el libro de los hechos de los apóstoles Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti ni de tu proyecto liberador y comunitario para toda la, toda la tierra Señor que no endurezcamos nuestro corazón tú en tu bendición nos has dotado de carismas talentos, dones para ser mujeres y hombres libres servidores desde el amor y hacernos luz en medio de tanta oscuridad. Bendito Señor, bendice cada familia, cada persona, cada comunidad, cada grupo, a todos nuestros enfermos, a todos nuestros enfermos en y año oramos por ellos, los cautivos, los oprimidos, los desplazados, los desempleados, nuestros gobernantes, nuestros vecinos, nuestros entornos, a todos los que nos piden oración, los desempleados, los microempresarios, todos los que están viviendo situaciones difíciles, el personal de la salud, tantas personas Señor, hoy las colocamos en este momento en oración las abrigamos y las cobijamos con el mensaje de amor de bendición que tú nos has regalado todo para gloria tuya Padre Dios, desde la fuerza intercesora de tu Santo Espíritu en el soberano poderoso y dulce nombre de Jesucristo el Señor resucitado nuestro Salvador y Mesías. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, junto a María, nuestra buena madre, en compañía de ella. Hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.